0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Dzień dobry, to znowu ja, wasz wesoły podróżnik. Chciałem powiedzieć wasz wesoły sanitariusz. Porada na podróż. Kolejne tematy i kolejne miejsca do odwiedzenia, ale przede wszystkim kolejne refleksje do przemyślenia. Miałem ostatnio prelekcję dla pracowników jednej z firm. Prelekcja podróżnicza rzecz jasna. No i chodziło w niej o tym, żeby powiedzieć, jakie jest znaczenie mikrowypraw. Ja wielokrotnie wspominałem o tych mikrowyprawach. Mówiłem o tym, że dalekie podróże są tak samo ważne jak podróże bliskie, bo tamte trzeba zaplanować. A tutaj możemy z dnia na dzień się zdecydować i... Tak naprawdę przeżyć niesamowite rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że są one gdzieś za rogiem. Opowiadałem zatem o tym, że nie ma lepszych i nie ma gorszych wyjazdów. I sam przy okazji, przygotowując mapę takich miejscówek, uświadomiłem sobie, że znów czegoś się nauczyłem. W drugiej części naszej audycji powiem właśnie o miejscu, które... Znane mi było do tej pory z nazwy, niejednokrotnie przejeżdżałem gdzieś w pobliżu, ale jakoś nigdy nie nadarzyła się okazja, żeby do niego wpaść, choć na chwilę, aż do teraz. I ten przypadek sprawił, że znów hasło podróże kształcą nabiera nowego znaczenia. Wracając do samej prelekcji i do tego, co w spotkaniach na żywo ze słuchaczami, czy z widzami za pośrednictwem kamery staram się przekazywać, czy tak jak teraz za pośrednictwem mikrofonu wam słuchającym ten program, to to, że najważniejsze jest planowanie. Ono może być lepsze lub gorsze. Właśnie sprawdzam, czy plan mój nie wyskoczył teraz w komputerze na najbliższy wyjazd i okazuje się, że tak, już znalazłem coś nowego do zobaczenia. 954 miasta w Polsce. Przypominam, jest co oglądać, jest co widzieć, a jeżeli chodzi o bilety zagraniczne? Też da się coś uszczknąć, tak jak wy cały czas próbujecie znaleźć jakąś lukę w zgodzie oczywiście z zasadami bezpieczeństwa, ale jednocześnie w zgodzie z samymi sobą, żeby być jednak gdzieś, chociażby w tym roku 2021, a to już trzeba zacząć planować. Wracając do meritum sprawy. Lepsze i gorsze planowanie, czyli... Takie, które sprawia, że jeżeli jesteśmy w nie wiem lesie, jesteśmy w centrum danego miasta, dosłownie 3-4 zdania z internetu już postarają się nam przybliżyć znaczenie tego miejsca i dlaczego tam jesteśmy. Ja o tym mówiłem. Ale wracam do tego i tak jak do treningu wraca trener personalny, który powie wam, że nie wystarczy raz zrobić serię, czy 10 serii na brzuszek i później już będzie efekt, tylko trzeba to regularnie powtarzać. Lepiej nawet w małych dawkach, tak jak z dietą, ale konsekwentnie. I wtedy rzeczywiście postęp i progres jest od razu widoczny. Więc czytanie o miejscu, które odwiedzamy, to jest rzecz no, tak istotna, że trudno sobie z czymkolwiek ją porównać. Natomiast gdybyśmy byli całkowicie odcięci od tego, co nam inni przekazują, to byśmy byli trochę jak głuchoniemi. Aczkolwiek to jest złe porównanie, ponieważ osoby, które no, doświadczyły tej, tej strasznej choroby, często nastawione są na chłonienie innymi zły smałami, na to, żeby, żeby właśnie dowiedzieć się jak najwięcej, choćby czytając. Ale mówimy metaforycznie, zmierzając że do tego, że nie umiemy słuchać. Otóż miałem kiedyś wykładowcę na Uniwersytecie Śląskim, bo tam kończyłem studia i on pamiętam na jednym z pierwszych zajęć powiedział o tym, że my żyjemy w kulturze konwiwialnej. W jednym z felietonów o tym pisałem, ale wrócę. Konwiwialna, czyli biesiadna. Słowo z francuskiego konwiwialna, biesiadny. A biesiada polega na tym, że wszyscy mówią, nikt nie chce słuchać. Czyli każdy zadaje pytania, nie oczekując odpowiedzi. Jeżeli mnie ktoś pyta o to, gdzie byłem ostatnio, to nie zawsze robi to po to, żeby dowiedzieć się, co widziałem, tylko żeby powiedzieć, gdzie on był, a to jest wstęp do tego. No przyznajcie się z ręką na sercu, że też takie sytuacje zaobserwowaliście w swoim otoczeniu i być może sami również tak robiliście. Czy jesteśmy osobami nastawionymi bardziej na mówienie, zwłaszcza teraz, w XXI wieku, kiedy otaczają nas social media i kiedy każdy ma coś do zakomunikowania, na Facebooku, na Instagramie, czy na swoim blogu. I są to czasami rzeczy istotne dotyczące, nie wiem, przetrwania zagrożonego gatunku, jak i rzeczy błahe, które służą temu, żeby zareklamować jogurt i pokazać, jak go się je, albo nowy telefon komórkowy. Nie wnikam w to, bo takie są czasy. Ja tego nie oceniam ani na dobre, ani na złe, aczkolwiek uważam, że przez to właśnie każdy, chcąc mówić, nie chce słuchać. Dziennikarze uczą, nie tylko zresztą ich, ale akurat w zawodzie dziennikarskim jest to szczególnie istotne, żeby umieć słuchać ludzi. Zwłaszcza, jeżeli ktoś jest reporterem, jeżeli ktoś jest pisarzem, bo jeszcze tam w newsach pal sześć, no to bardziej trzeba wyciągnąć metodą majeutyczną, jak tu uczy Sok- tu uczył Sokrates y- wiedzę z danej osoby, a jeżeli to jest oporny poseł, to trzeba go tak punktować pytaniami, żeby on, żeby on nie mówił o tym, co chce i się chwalił, tylko żeby wreszcie jakiegoś newsa podał. Ale w reportażu we wszelkiego rodzaju materiałach, które polegają na poznaniu drugiej osoby, raczej trzeba mieć słuchać, tak jak miał słuchać Grzegorz Miecugow, mój serdeczny przyjaciel świętej pamięci, który w programie swoim Inny Punkt Widzenia, pamiętam, że przez pół godziny rozmawiając z wybitnej klasy kardiochirurgiem albo filozofem, zadawał może dwa albo trzy pytania. I to bardziej była funkcja fatyczna języka polskiego, czyli funkcja, która w takim najprostszym spłyceniu em, pozwala zadawać pytania w rodzaju do prawdy, niemożliwe, rzeczywiście, Oczywiście to to jest taki niski poziom, ale rozumiecie, chodzi o to, żeby dana osoba otwierała się dalej i dalej mówiła, a nie żeby ktoś błyszczał i zadawał niekończące się potoki słów, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego, poza tym, żeby pokazać prowadzącego, jaki on jest zarąbisty. To jest taka formuła, więc też nie wnikam, czy to dobre, czy to złe. Ale pokazuje wam, że słuchanie jest bardzo istotne, a my słuchać nie umiemy. Ostatnio czytałem filieton pewnego księdza, wyobraźcie sobie, który mówił akurat w relacji człowiek, istota wyższa. Mogą użyć słowa Bóg, ale żebyście nie myśleli, że, że ktokolwiek do czegokolwiek namawia, niech to będzie Bóg czy jakaś istota wyższa, jakkolwiek ona jest pojmowana. W każdym razie mamy słuchawki na uszach, tak tłumaczył, więc jesteśmy odcięci od jakiegoś ewentualnego przekazu i chcemy mówić, a słuchać już za bardzo nie umiemy. I Ja to przenoszę na nasze międzyludzkie relacje podróżnicze. Spotykamy się na Zanzibarze, przy zastawionym stole, albo gdzieś na Podlasiu, albo na Dolnym Śląsku, albo w Berlinie, albo w Pradze, albo w Rzymie, wszystko jedno gdzie. I czasami zdarza się tak, że ktoś wznosi toast jak tamada w Gruzji, opowiadając fascynującą historię, potem zabiera głos kolejny i potem jeszcze kolejny. Ale czasami zdarza się tak, że wszyscy tak naprawdę gadają i przebije się tylko ten, kto mówi albo krócej, albo mówi głośniej. Więc musi się każdy przekrzykiwać. Ale nic z tego tak naprawdę nie wynika, ponieważ ta wiedza nie, nie przechodzi z człowieka na człowieka człowieka tylko się unosi, gdzieś podlewana jeszcze odrobiną alkoholu i i zgiełkiem zapalniczek podpalających kolejne papierosy. Chodzi o to, żeby w tym zgiełku wyłuskać i znaleźć jakąś wartość, która właśnie sprawia, że przychodzi człowiek mający coś do powiedzenia. Może to być przewodnik lokalny, jak w Pilipili. Może to być osoba, która, tak jak kiedyś byłem na wyjeździe etnograficznym, gra na skrzypeczkach od kilkudziesięciu lat w Beskidzie Śląskim i opowiada swoim czasem prostym, ale jakże mądrym językiem o tym, jak to z dziada pradziada chodzili od wsi do wsi i grali po kapelach, jak to teraz synowie kontynuują, czy wnukowie jego tradycje. To jest taka bezcenna wiedza, której podróże powinny nas uczyć. Dlatego podsumowując jakby tę pierwszą część chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, żeby słuchać w miarę możliwości oczywiście. Ja jestem akurat typem gaduły, więc mogę długo gadać, ale to jest też moje zadanie. Kiedy trzeba mówię, a kiedy trzeba słucham. Wydaje mi się, że w ciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej wykształciłem sobie w ten nawyk i uważam, że takie rzeczy można wykształcić, że jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchać drugiej osoby, To bardzo dużo traci jako podróżnik, że właśnie powinien czytać, rozmawiać, ale w tej rozmowie nie mówić cały czas ja, mnie, mój, twój, czyli używać zaimków dzierżawczych. Zaimki dzierżawcze to jest domena piosenek disco polo. W każdym utworze disco polo, ja nie cierpię tego stylu, dlatego często szydzę z niego w sposób w miarę inteligentny. Używane są zaimki dzierżawcze, czyli gdy, znowu wracam, gdy ujrzałem oczy twe, wnet zabiło serce me, me, twe, mój, twój. W każdej linijce tak jest, bo to jest najprostsza forma pisania i to jest też najprostszy sposób komunikacji. Opowiadam o sobie, chwalę się, co zrobiły moje dzieci, co zrobiły moje wnuki, co osiągnęli moi rodzice, albo co osiągnąłem ja sam. I cały czas ten potok samochwalstwa może też być łatwo i niestety niezauważalnie przełożony na podróże. Gdzie byłem, co widziałem, co zjadłem i nic nie robi na mnie wrażenia. A tymczasem podróże są od tego, żeby się nimi zachwycać i żeby właśnie poprzez słuchanie drugiej osoby i zadawanie nawet funkcji fatycznej do prawdy no niemożliwe. Ja bym w życiu nie przypuszczał też mieć świadomość tego, że ja się uczę cały czas. Tak jak uczymy się obcych słów przez słuchanie lektora, zanim sami zaczniemy mówić. I to niech będzie taka... Forma powiedzmy ekspiacji, którą przekazuję Wam w wersji eterowej, bo nawet bazując na muzyce przede wszystkim jej słuchamy, a potem zadajemy sobie pytanie, co poeta chciał przez to powiedzieć. Porada na podróż. W ogóle słowo mikrowyprawy stało się od kilku przynajmniej lat bardzo modne. Oczywiście wcześniej też takie wyprawy były interesujące, ale mówię o samym słowie, że ono jest tak fajnie brzmiące. Mikrowyprawa i wyjazd na przykład na kilka godzin, albo nawet kilkanaście godzin, ale zawsze w ten wolny dzień, czyli że szósta, siódma rano, pakowanie się, a potem na autobus, na pociąg, czy ewentualnie do samochodu, samotnie, w parze z kimś, bliskim, lubianym kolegą, koleżanką, dziewczyną, żoną, czy może rodzinnie. Wszystko jedno. To należy do nas. My sobie wybieramy, jak nam pasuje taka podróż i jak chcemy, żeby ona przebiegała. Natomiast miejsce... To jest coś, co musimy wcześniej zaplanować. Oczywiście możemy się umówić na to, że dzisiaj rzucamy monetę. To jest też patent na podróż. Nawet kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, kilka lat temu, Hanny lis próbowała ona właśnie zainteresować widzów takim cyklem, gdzie podróże polegały na przypadkowości, czyli, że zobaczę, gdzie kostka mnie skieruje, jeżeli ustalimy, że na przykład pod jedynką będzie Moskwa pod dwójką Berlina, pod trójką Radą. No Można oczywiście inne formuły tutaj zakładać i jestem w stanie wyobrazić sobie nawet książkę albo cykl artykułów czy program telewizyjny, w którym ja stanę na dworcu centralnym w Warszawie i właśnie rzucając monetą albo nie wiem, losując karty powiem, że jeżeli wyjdzie to i to, to wsiadam w pociąg na zachód, a jeżeli wyjdzie to i to, to wsiadam w pociąg na wschód, ewentualnie północ czy południe. To wszystko jest dozwolone. I to jest właśnie ten pojemny worek, o którym opowiadam wszystkim podróżującym i tym, którzy chcą jak najczęściej podróżować. Że tu się nic, tak jak w przyrodzie, nic się nie marnuje. Tu się nic nie marnuje. No ale mikrowyprawy też fajne są w ten sposób. Ja nadużyłam słowa fajne, zauważyłem, bo wszystko mnie zachwyca jak Bogusława Kaczyńskiego opery i operetki. W czasach, kiedy występował w telewizorze, oglądałem go najpierw jako nastolatek z żartem. Z taką troszkę podśmiewujką, ale później doceniłem jego kum- Kuntrz, tak kiedy poznałem go po latach osobiście, już był wtedy schorowany, doceniłem, że to jest właśnie wielkość człowieka, takiego Bogusława Włoszańskiego pasja do historii wszelaki, tak u Bogusława Kaczyńskiego pasja do śpiewu wzniosłego jednocześnie niesamowita wiedza, którą potrafił ciekawie przekazywać. I z podróżami jest identycznie, dlatego nawet jeśli czasami nadużywacie pewnych słów, jak moja koleżanka w redakcji, która mówi co drugie słowo po prostu, jest trochę irytujące, ale właśnie świadomość tego pozwala nam wyeliminować takie błędy i przypadłości. I to też jest zaleta podróży. Więc hasło mikrowyprawy, jakkolwiek by nie było popularne, daje nam drugą stronę tej przypadkowości, czyli przygotowanie do wyprawy. I proponuję wyprawę do Serocka. Dlatego, że z perspektywy warszawiaka, osoby mieszkającej, ja mieszkam akurat pod Warszawą, ale w aglomeracji warszawskiej, to jest najbliższy akwen wodny, który daje radość. Bo i rowery wodne, i motorówki, i kajaki, i łódki, jeżeli ktoś żegluje, a także wypoczywanie na piaszczystej plaży. A piaszczyste plaże to jest około 15, może 20% zasobów światowych, gdzie Najczęściej są plaże kamieniste albo z takiego czarnego pyłu zrobione, więc my jesteśmy pod tym względem bardzo uprzywilejowani, nawet jeżeli okolice Serocka mają daleko do morza. Co z tego, skoro mamy bulwar nadnarwiański i tam możemy przeprowadzić sobie e, albo przeprowadzić siebie przez klimatyczny spacer wzdłuż rzeki Narew i odkrywać nowe miejsca i ich historię, bo Serock to jest właśnie dobre miejsce dla każdego, kto lubi piesze wędrówki. Czyli ten Zalew Zegrzyński, od którego zacząłem opowieść, to jest miejsce będące odskocznią dla ludzi, którzy chcą pojechać po prostu nad wodę. Tak jak ja jadę mm, nad Zalesie Górne, bo tam mam akurat bliżej i chociaż to jest mniejszy akwen, to jednak czuję się tam po prostu dobrze. No, brakuje mi mew tylko i rybitw. Ale z drugiej strony yy, nas w Serocku możemy nadrobić to rybą w postaci okonia. Jest taki słynny zajazd Złoty Okoń, gdzie od lat dostaje się najlepszego smażonego okonia w okolicy, tak mówią. Musicie sami sprawdzić, może w pobliżu będzie bar, w którym jeszcze lepszego okonia dostaniecie. No ale właśnie na tym też polega szaleństwo podróży, że próbujemy i doświadczamy na sobie tego, co może nas zainteresować. Jak mówiłem o historii Bogosławie Wołoszańskim, to przypomniało mi się, bo ja się... Nieskromnie czuję takim uczniem Bogusława Wołoszańskiego, który wielokrotnie był gościem w moich programach w poranku TVN24, a wcześniej jako dziecko też oglądałem jego sensacje XX wieku i czytałem książki, więc nigdy mu pewnie nie dorównam, ale nie o to chodzi, tylko o to, że zaszczepił we mnie tę pasję historyczną, szczególnie historii XIX i XX wieku. Więc wyczytałem, że Serock był zniszczony w 1944 roku w 75%, czyli prawie, prawie całe. Tam się toczyły bardzo zaciekłe walki. Do tego stopnia, że po stronie sowieckiej, którzy atakowali tam w tej okolicy przejście przez wodę, bardzo mocno, że tak powiem, zapracowała na to dzieło zniszczenia dnieprzańska flotylla wojenna, która prowadziła zmasowany atak katiuszami. Wyobrażacie sobie, z nad Dniepru przerzucili kutry torpedowe właśnie w okolicy Serocka i ona po wyładowaniu sprzętu na brzeg serwowała właśnie taką muzykę organów Stalina, jak nazywano katiusze. Więc dużo zostało odbudowane, ale jest też trochę zabytków oryginalnych. W każdym razie na pewno warto odwiedzić w Sorocku kościół zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, bo to jest budowla z XVI wieku, budowla gotycka. I jest także, jak mówiłem o tym morzu, Izba Pamięci i Tradycji Rybackich. to jest właśnie nawiązanie. Może nie ma takich fal, jakby śpiewał Dawid Podsiadło, ale mamy muzeum przedstawiające historię miasta od czasów średniowiecza i pokazujące znaczenie ludzi, którzy zajmowali się rybactwem i sprzedawaniem tych ryb dla mieszkańców całego mikroregionu. Mamy też kolorowe murale w różnych częściach miasta, znajdziemy je. I to jest dobre moim zdaniem na początek. Jedno z najstarszych miast na Mazowszu, położone około 40 km od Warszawy, jadąc na północ, jadąc właśnie w stronę Morza Bałtyckiego. Dobry pomysł na to, żeby spędzić tam czas albo historycznie, Albo kulinarnie, albo sportowo. Dlatego, że skoro mamy jeszcze zimę i mróz, no to może spróbować warto pojeździć na bojerach. Ja tego nigdy nie robiłem. by Pewnie też. Może ktoś się trafi, ale większość widziała to tylko w telewizji. Albo uprawiać Kiting. To jest też takie wyzwanie, które pokazuje, że nie tylko latem, ale i zimą można poszaleć. Myślę, że mnogość atrakcji i możliwości w zaledwie jednym miejscu pokazuje ten ogrom, który towarzyszy nam zawsze w trakcie wyboru takiej mikrowyprawy. Bo nawet podjęcie decyzji o tym, co będziecie robić w lipcu czy w sierpniu, to jest wymagająca sprawa. A podjęcie decyzji, co będziemy robić w najbliższy weekend, no to z kolei oferuje nam właśnie tę mnogość, którą jeden z socjologów kiedyś pisał o kulturze niedoboru i kulturze nadmiaru. Spłycając to do jednego zdania, które mnie towarzyszyło od czasów PRL-u, kultura niedoboru polegała na tym, że człowiek szedł do tego sklepu, miał jeden rodzaj masła i brał, bo nic innego nie było, czy jeden rodzaj muzyki, którą grano w radiu, bo tylko na kasecie można było nagrać. Było to straszne, bo chciałem chciał oglądać film amerykański, a miał film radziecki. Dobre było w tym, że wszystko, czego się tknęliśmy było traktowane z czcią i nabożeństwem. Czyli wszystkie książki, które przeczytałem w tym czasie pamiętam do dzisiaj. Wszystkie filmy, nawet szwedzki film Kochać z, ze Zbyszkiem Cybulskim i z Harriet Anderson pamiętam do dzisiaj. No bo właśnie tego było tak mało, że człowiek chłonął, jak już dostał, kultura niedoboru, kultura nadmiaru, z drugiej strony mamy wszystko, czego dusza zapragnie i 100 tysięcy rodzajów masła na półce i całą dyskografię Pink Floydów albo Beatlesów na pendrive, ale tego jest tak dużo, że nie mamy czasu tego słuchać, więc traktujemy to pobieżnie, także pobieżnie traktujemy podróże i właśnie Celem mojej misji, jeśli mogę tak się wyrazić, telewizyjno-radiowo-pisarskie jest to, żeby uświadomić nam, że zmierzam do słowa Zenka, że w życiu ważne są tylko chwile. Bardzo chciałbym uniknąć takiego sformułowania, ale coś jest w tym wypadku na rzeczy, że ważne są takie momenty, które sprawiają, że zatrzymujemy się na sekundę i że coś zostaje w głowie. I te mikrowyprawy to jest dobry przeskok do tego, żeby czy w bliższej, czy w dalszej podróży mieć świadomość tego, że wszystko związane jest z pogłębieniem naszej wiedzy na dany temat. To jest taka miłość, nawet jeżeli to jest dziwny rodzaj miłości. Strange kind of love, jak śpiewała grupa Love and Money. To była grupa ze Szkocji, którą wykorzystałem w swojej książce opowiadającej o grupie chłopaków z kieleckiego podwórka, którzy chcą na nowo założyć po latach wielu zespół i coverują tę piosenkę za namową głównego bohatera. To jest powieść... Niezły numer, czyli Dziewczyny w białych tenisówkach. Kilka lat temu ją wydałem. Myślę, że będzie jeszcze trzecia część, która zamknie mi tę trylogię świętokrzyską rozpoczętą chłopakami w Sofiksach. Ale to dopiero przed nami. Tak jak przed Wami kolejne podróże. I to jest moja porada na podróż. Do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.